0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Dag Ferenc, hier ben ik alweer. Ik meen het dus echt wel toen ik zei dat ik nog heel veel te vertellen had. En dat komt eigenlijk omdat ik vaak dezelfde vragen krijg en bij gevolg even vaak dezelfde uitleg geef. Over de kat die een huis plast, over de kat die aan de meubels krapt, over de kat die agressief is... En dat is dus meteen ook de reden waarom ik met deze podcast begonnen ben. Je kan ofwel keer op keer hetzelfde vertellen, of je kan het één keer vertellen met een microfoon onder je neus en op die manier meteen de vragen van ontelbaar veel kattenbaasjes beantwoorden. Vandaag ga ik, zoals aangekondigd, dieper in op de vraag uh, waarom je kat jou zou kunnen krabben of bijten en uiteraard hoe je dat kan voorkomen ik zeg er al meteen bij dat ik de voornaamste en algemene oorzaken ga opzommen maar dat er ook heel veel individuele factoren kunnen meespelen wat ik in deze episode ga vertellen kan jou helpen als je met dat probleem zit en ik hoop het van harte maar het is ook mogelijk dat het probleem dieper zit voor de alle duidelijkheid uh, wat ik ga zeggen gaat enkel over jouw eigen kat, die al een tijdje bij jou woont. Bange katten, zowel vreemde katten als een pas geadopteerde kat, uh, hanteren soms agressie als een zelfverdedigingsmechanisme. Als zij blazen of grommen en jij gaat niet achteruit, dan escaleren ze naar de laatste optie, namelijk aanvallen. Of misschien zijn ze in het verleden al te vaak benaderd en slaan ze nu gewoon alle stappen over om meteen aan te vallen. Dus mensen zeggen soms, oeh, die viel meteen aan, maar je weet niet wat het katje al heeft meegemaakt. Um, in haar uh, standpunt ben jij misschien al de zoveelste en heeft ze geleerd om, uh, om meteen het grof geschud uit te halen. Als je... Uh, ...een bange, pas geadopteerde kat hebt... Um, ...verwijs ik je naar episode 3... ...en alle andere katten... ...vreemde katten, zwerfkatten... ...laat je het best gewoon met rust. En dan heb je ook minder kans op verwondingen. Als jij te maken krijgt... ...met een agressieve kat... ...jouw eigen kat... Um, ...dan komen daar allerlei emoties bij kijken... ...en misschien sta je daardoor niet open... ...voor wat ik nu ga zeggen... Maar ook jouw kat voelt zich momenteel niet goed en zij probeert dat weliswaar op de slechtst mogelijke manier ook eh, duidelijk te maken. Dus als de algemene tips niks uithalen, eh, dan roep je het beste hulp in van een professional die dan samen met jou de volledige achtergrond gaat eh, Bekijken van jouw kat, de voorgeschiedenis, de leefomgeving. Dus alles samen afspuren, op zoek naar de oorzaak van de agressie. En hopelijk ook de oplossing. Voordat ik mogelijke algemene oorzaken onder de loep neem, wil ik drie belangrijke mededelingen doen. Ding dong. Eén, als jouw kat, of om het even welke kat eigenlijk, jou gekrapt of gebeten heeft... Ontsmet de wonden dan zo snel mogelijk en raadplegen arts. In episode 6 kon je al horen dat zo'n wonde lelijk kan ontsteken. Zelfs nog dagen na het voorval. En hoe sneller je ingrijpt, hoe beter. Mededeling 2. In afwachting van een oplossing, want een agressieprobleem is vaak niet in 1, 2, 3 opgelost, is het heel belangrijk dat je verdere incidenten probeert te vermijden. Zoek dus geen interactie met je kat. Zoek zo weinig mogelijk contact in het algemeen, als dat kan. En als jouw kat s'nachts in jouw kamer komt, dan kan je, als de situatie ernstig is, overwegen om de deur tijdelijk gesloten te houden. Dat kan wat stresserend zijn voor jouw kat, maar... Hoe graag we onze katjes ook zien, we moeten in de eerste plaats aan onszelf denken. Um, en dan uh, mededeling drie. Net als voor onzinnelijkheid, dat heb ik al gezegd in episode 1, geldt ook voor agressie dat alle medische oorzaken eerst uitgesloten moeten worden. Ik heb al verteld dat katten van nature niet laten zien dat ze pijn hebben of ziek zijn, omdat dat van hen een makkelijk het maakt, maar die pijn of die ziekte kan zich wel uiten in agressie, onder andere omdat de kat zo gaat proberen om mogelijke dreigingen weg te jagen. Een beetje zoals een egel die zijn stekels opzet om zichzelf te beschermen. Begint jouw kat dus plots uit te halen? Ga dan altijd eerst naar de dierenarts voor een check-up, want het heeft weinig zin om naar andere oorzaken en oplossingen te gaan zoeken als jouw kat fysiek niet oké okay is. Dus zorg dat dat eerst uh, is afgevinkt. En als pijn en ziekte uitgesloten zijn of opgelost en uh, jouw kat blijft zich agressief gedragen, dan kan je naar die andere oorzaken gaan kijken. Sommige zaken bouwen voort op uh, vorige episodes. Ik ga die niet allemaal herhalen. Dus eh, mocht je het nog niet gedaan hebben, dan raad ik je aan om voor meer achtergrondinformatie te luisteren naar episodes 1, 5 en 7. En dan heb je eigenlijk al een hele waslijst van triggers die jouw kat stress kunnen bezorgen. De meeste, en dat heb je waarschijnlijk al gehoord, kunnen op zich weinig kwaad. Maar eh, als die triggers die stressmomentjes blijven aanhouden of zich gaan opstapelen, dan is de emmer van jouw kat op een bepaald moment vol. Ik ga een paar voorbeelden geven. De kattenbak is niet uitgeschept. Alle dekentjes zijn tegelijk gewassen. Er is een fel onweer aan het passeren en jouw kat vindt geen geschikte krap plekken om haar stress af te reageren. Als jij op dat moment voorbij loopt en jouw kat in het passeren snel wil aaien of optillen, dan bestaat de kans dat je een tik krijgt of, of erger. Dat aaien is trouwens bijna een episode op zich. Uh, Zet je schrap. Katten hebben namelijk de pech dat zij er doorgaans heel aaibaar uitzien, maar de meesten zijn het niet. Um, wij mensen, uh, of ja, sommige mensen, veel mensen, um, uiten hun affectie onder meer door elkaar aan te raken. Maar dat is bij katten niet het geval. Um, bij sommigen wel, maar met mate. Um, misschien heb je het zelf ook al gezegd, of iemand anders horen zeggen. Um, mijn kat kwam zelf om aardjes vragen en toen haalde ze plots uit. Um, ja, we gaan er opnieuw van uit dat pijn en ziekte uitgesloten zijn of opgelost. Maar we gaan eventjes kijken naar die zin. Mijn kat kwam zelf om aaitjes vragen. Um, mijn vraag is, weet je dat wel zeker? Um, of kwam jouw kat gewoon rond jouw benen draaien? Of naast jou in de zetel te liggen? Als je alle episodes al hebt beluisterd, dan heb je mij tot vervelend toe horen verwijzen naar de natuur van de kat... En hoe die oerinstincten nog heel sterk aanwezig zijn. Geaaid worden zit daar niet tussen. Um, en al helemaal niet door een andere diersoort, wat wij eigenlijk wel zijn. De meeste katten die dan uh, bij mensen terechtkomen, leren als kitten, of in de loop van hun volwassen leven, dat dat aaien best meevalt of ze tolereren het gewoon in ruil voor kost en inwoon, um, maar um, zelfs als ze het leuk vinden of tolereren, dan moeten wij ons aan een paar regels houden voor een goede verstandhouding. Ten eerste, zoals in iedere relatie, ga nooit zomaar over tot fysiek contact, maar vraag altijd om toestemming. En hoe vraag je toestemming aan een kat? Ik probeer het uit te leggen. Ik zal zien of ik een afbeelding in de show notes kan zetten. Um, je gaat enkele vingers of de achterkant van jouw hand voorzichtig uitsteken tot op enkele centimeters van het kopje van jouw kat als jouw kat wakker is en ze heeft jouw horen of zien uh, dichterbij komen. Als jouw kat slaapt, of zich verstopt, laten dan met rust, dan gaan we zeker niet beginnen te aaien. Nu, als jouw kat jou heeft gezien, en jouw hand is voorzichtig dichterbij gekomen, dan gaat jouw kat op drie manieren kunnen reageren. 1. jouw hand negeren. 2. aan jouw hand snuffelen en zich weer wegdraaien. 3. aan je hand snuffelen en ertegen duwen. En... Enkel in het derde geval wil jouw kat geaaid worden. Zelfs als ze eerst rond jouw benen kwam draaien en zelfs als ze gewoon naast jou kwam liggen. Sommige katten laten op die manier hun affectie zien en meer hoeft het eigenlijk ook voor hen niet te zijn. Als jouw kat toch te kennen heeft gegeven dat ze een aaitje wel ziet zitten, dan telt ook hier location, location, location. Het is niet om het even waar je jouw kat gaat aaien. Alles op en rond het kopje wordt vaak op gespin onthaald, maar hoe meer jouw hand naar achteren gaat, hoe groter de kans dat het misgaat. Ik zal in de show notes een illustratie zetten van de zones, de plekken waar de meeste katten wel en niet graag aangeraakt worden. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, de kat bestaat niet, maar ik vind het altijd verstandiger om voorzichtig te beginnen en hoe beter jij jouw kat gaat kennen of leren kennen, um, hoe meer je eventueel voorzichtig kan uittesten uh, wat haar echte voorkeuren zijn. Um, een plek waar het vaak misgaat, uh, is op de buik. Als een kat haar buik laat zien, interpreteren veel mensen dat als een uitnodiging om haar daar te aaien. Um, een interpretatie van het laten zien van de buik uh, is dat uh, kat zo wil laten zien dat ze jou vertrouwt de buik is letterlijk en figuurlijk een gevoelig gebied. Er liggen veel vitale organen en die laat je natuurlijk niet zomaar zien. Dus op zich is het wel een teken van vertrouwen, maar die buik dan ook aanraken is doorgaans een brug te ver. Dus zelfs als jouw kat haar buik laat zien, probeer je toch te beperken tot het gebied rond het kopje onder de kin. Als je het toch een beetje moeilijk vindt om jou te bedwingen, dan moet je gewoon denken aan het feit dat jouw kat momenteel op haar rug ligt en met vier klauwen tegelijk kan uithalen, als ze dat wil. Don't say I didn't warn you. En tot slot, dus we hebben al de toestemming gekregen. We weten waar we het best aaien of waar we toch het best beginnen. Tot slot, zelfs als je dat doet op een plaats waar jouw kat het geweldig vindt, doe je dat het best met mate. Zoals Van den Boeinand zei, mensen van mijn generatie: tro is te veel en te veel is tro. En voor de ene kat mag het na één krawiteltje al stoppen, terwijl de andere na 10 minuten nog altijd zit te vragen om meer knuffeltjes. Hoe kan jij nu weten uh, welk exemplaar jij in huis hebt? Um, simpel door na enkele seconden te stoppen met aaien en te zien hoe jouw kat reageert. Um, als ze haar kopje weer tegen jouw hand duwt, mag je nog even voortdoen. En opnieuw en opnieuw. Um, als ze zelf niet meer aandringt uh, en jouw hand negeert, laat het dan ook zo. Hoe meer jouw kat voelt dat zij controle heeft over jullie interactie, hoe beter jullie band gaat worden. Um, en als jij haar subtiele signalen gaat negeren, zoals zelf geen contact meer zoeken met jouw hand, wegkijken van jouw hand of zwiepen met haar staart, dat is al iets minder subtiel. Als je dat allemaal negeert en blijft proberen om te aaien, dan bestaat de kans dat jouw kat op een bepaald moment iets minder subtiel wordt en ofwel weggaat ofwel uithaalt. Dus zo plots uh, gebeurt het doorgaans niet. Um, dus uh, enkel aaien als je kat het wil, waar je kat het wil en niet te lang. En hoe beter jij jouw kat en haar lichaamstaal kent hoe beter jij na verloop van tijd gaat kunnen inschatten wat ze wel en niet graag heeft. En dan hoef je je ook niet per se aan de basisprincipes te houden. Maar het is wel een, een verstandig uitgangspunt. Of uitgangspunt. Amai, treft heeft hier iemand zin in een party. Um, een uitgangspunt. Um, een heel andere reden waarom je kat jou kan aanvallen, en dat heb ik ook al een aantal keren vermeld, is het zicht van vreemde katten in jouw tuin of aan het raam? Hoe dichter ze komen, hoe groter de stresspiek die jouw kat op dat moment voelt. En de reactie kan zijn weglopen. Dus jouw kat vlucht naar een veilige plek in huis. Jouw kat kan sproeien om duidelijk te maken, het is hier van mij, mijn territorium. Of ze kan ook het pure stress uh, uithalen naar wie op dat moment het dichtst in de buurt is. En met een beetje pech ben jij dat. Uh, en dan ben jij dus het slachtoffer van wat ze misplaatste agressie noemen. Um, dus het kan veroorzaakt zijn door stress. Of het kan ook zijn omdat jouw kat eigenlijk het liefste de vreemde kat zou aanpakken. Maar dat lukt niet, want er zit een raam tussen... Uh, dan ben jij een, uh, een makkelijke afleider. Maar dan op de verkeerde manier. Uh, dus, ik heb het al uh, in andere episodes gezegd, en ik herhaal het nogmaals, als je ramen hebt op de, op de grond, en het risico bestaat dat jouw kat oog in oog komt te staan met een vreemde kat, dan uh, zou je best de onderkant afplakken met lichtdoorlatende melkfolie, uh, want het kan jou en je kat echt wel veel ellende besparen. Ook het fameuze jachtinstinct van de kat kan ongewild resulteren in agressie. In de natuur, het heeft nog lang geduurd, bestaat de dagindeling van een kat uit jagen, eten, slapen, repeat. En dat slapen en eten is overeind gebleven toen de kat bij de mens kwam wonen, maar de kat hoeft niet meer zelf te jagen op haar eten. En een groot deel van die dagindeling is weggevallen. Maar het jachtinstinct is wel nog blijven bestaan. En als wij dat niet gaan kanaliseren, door de kat af en toe te laten jagen op een speelhengel of, of gewoon een, een touwtje, dan bestaat het risico dat wij plots een heel aantrekkelijke prooi worden vertel je niks nieuws als ik zeg dat katten getriggerd worden door bewegende voorwerpen. En als het enige wat op een hele dag beweegt in huis onze voeten of onze handen zijn, dan kan je het een kat bijna niet kwalijk nemen dat ze, dat ze daar achteraan gaat. De oplossing heb ik daarnet al vermeld, spelen. Um, dat doe je door korte speelmomentjes van enkele minuten bij voorkeur meerdere per dag dat klinkt veel maar een paar minuten zijn snel om en zo jaagt een kat ook in de natuur altijd in korte sprintjes nooit één heel lange jachtpartij ik zal in de show notes linken naar een blogpost die ik heb geschreven over het spelen met katten en ook naar een overzichtelijke illustratie niet van mij, met de belangrijkste punten... als je het graag visueel hebt. Het belangrijkste punt na speel met je kat... is gebruik nooit je handen of voeten om met je kat te spelen. Als ze klein zijn, is het schattig en kan het weinig kwaad. Maar die tandjes en klauwtjes worden groot... En tegen die tijd heeft jouw kat al geleerd dat ledematen leuke speeltjes zijn. En dan vertoont ze plots ongewenst gedrag. Of heeft ze een gedragsprobleem. En die kat begrijpt niet waarom jij plots boos wordt... ...over een spelletje dat je vroeger zo graag met haar speelde. Dus, preventie, begin er gewoon niet aan. En gebruik van eh, jongs af aan speeltjes die eh, geschikt zijn... Uh, niet ons handen of voeten. En tot slot. In dezelfde categorie als de filmpjes van mensen die katten laten schrikken. Ik um, ben daar tegen van leer getrokken in episode 5. Je hebt ook de socials. Filmpjes van mensen die katten pesten door hen voortdurend te poken. En dan heel snel hun handen weg te trekken. En dat altijd maar herhalen en het hilarisch vinden om te zien hoe die kat zich steeds meer opwint. Ja, uh, noesflash, op die manier ga je echt geen sterke band opbouwen. Um, enerzijds hoop ik altijd dat die pestkoppen vroeg of laat uh, een uithaal krijgen, maar anderzijds weet ik uh, dat het dan toch weer de kat is die gestraft gaat worden of misschien zelfs uh, buitengezet. Um, dus, Heel simpel pleidooi, uh, like uh, die filmpjes niet en maak ze zeker niet zelf. Ik denk eerlijk gezegd dat er uh, onder de luisteraars van de podcast niet veel mensen zitten die, uh, die daar zelfs al zouden aan denken. Maar goed. En ik zit toch al op mijn paard, dus ik ga nog iets aan de kaak stellen. Um, ik weet nog niet zolang dat het bestaat omdat we hebben geleerd om altijd voor een positieve oplossing te kiezen. Maar um, een medestudent heeft onlangs een link doorgestuurd naar een, uh, ja, een anti-bijt oplossing uh, voor katten. Um, ik ga die link trouwens niet in de show notes zetten, uit principe. Maar het was een soort van doorzichtige helm of omgekeerde bokaal met luchtgaten, die je dan over het kopje van de kat moet zetten tegen het bijten. Misschien zijn er situaties waarin het gebruik rechtvaardig is, of gerechtvaardigd is, zoals bij de dierenarts, maar ik denk dat het duidelijk is dat ik naar streef om katten gewoon zo weinig mogelijk redenen te geven om te bijten, zowel omdat het beter is voor hun eigen mentale welzijn als voor jouw veiligheid. Hopelijk ben ik daar met deze episode in geslaagd. Het is nog maar scratching the surface. Ja, die woordspeling moest er vroeg of laat van komen. Maar het kan voor jouw kat al een heel verschil betekenen als je de tips toepast. En het kan ook preventief. Je hoeft niet te wachten tot je je eerste krap hebt gekregen. En ook nu weer uh, sluit ik uh, af met het wistje katje van de week. En dat uh, sluit aan bij het uh, onderwerp van de episode. Technisch gezien is het echt, niet echt krabben, maar soms heb je een kat op schoot, die begint te kneden en die daarbij haar nageltjes gebruikt. En dat voel je dan wel. Uh, en in het Engels noemen ze dat trouwens uh, making biscuits. Um, ze hoeven niet bij jou op schoot te zitten. Uh, ze doen het ook soms op een zacht dekentje. En uh, dat kneden is een overblijfsel uit de tijd dat jouw kat een kitten was. Um, als kittens komen drinken bij de mamapoes, um, dan maken ze eigenlijk uh, diezelfde beweging rond de tepels om de melkproductie te stimuleren. Uh, en het wordt dan ook melktrappelen uh, genoemd. Sommigen zeggen dat het enkel gedaan wordt door kittens die te vroeg uit het nest zijn weggehaald, maar het is eerlijk gezegd lang niet zeker dat het enkel die groep is die je die kneedt. En over de functie, waarom begint een volwassen kat dat dan te doen, daar bestaat ook nog wat onduidelijkheid over. Ofwel doet jouw kat het omdat ze gelukkig is en terugdenkt aan die gelukzalige tijd toen ze dicht bij de mama zat. Of, andere hypothese, omdat jouw kat niet zo gelukkig is en zichzelf een beter gevoel wil geven door die herinneringen op te roepen. Um, ja, Het is een beetje het verhaal van uh, de kip en het ei. Um, ik stel voor dat we ervan uitgaan dat uh, jouw kat gelukkig is tijdens het kneden tot een of ander wetenschappelijk onderzoek het tegendeel bewijst. Willen we dat zo afspreken? Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.forensforlife.be Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!